0: 我们从提多书第二章开始读。但你所讲的，总要合乎那纯正的道理；劝老年人要有节制、端庄、自守，在信心、爱心、忍耐上都要纯全无无疵。又劝老年妇人举止行动要恭敬，不说谗言，不给酒做奴仆。用善道教训人，好指教少年妇人爱丈夫、爱儿女，谨守贞洁，料理家务，待人有恩，顺服自己的丈夫，免得神的道被毁谤。又要劝少年人要谨守，你自己凡事要显出善行的榜样，在教训上要正直端庄，言语纯全，无可指责。将那反对的人，既无处可说我们的不是，便自觉羞愧；劝仆人要顺服自己的主人，凡事讨他的喜欢，不可顶撞他，不可私拿东西，要显为忠诚；以致凡事尊荣我们救主神的道，因为神救众人的恩典已经显明出来，教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲。在今世自守，公益敬虔的度日，等候所盼望的福，并等候至大的神和我们的救主耶稣基督的荣耀显现。他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切的罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心行为善。这些事你要讲明，劝戒人，用各种权柄责备人，不可叫人轻看你。我们一同来做一个祷告。亲爱的天父，我们在今天这个主日的下午再一次聚集，我们祈求你继续将你的话语来教导我们、啊、主，我们感谢你不仅在你的话语当中教导我们，我们的罪被基督啊洁净、啊、拯救，我们脱离了将来的愤怒。啊、你的话语教导我们该如何在今世来生活。你的话语教导我，我们不论我们是。我们我们的年龄是年长还是年幼？不论我们的性别，不论我们的地位啊、呃，一切你都呼召我们来做呃，谨谨守谨守自呃自守的人，来在世上啊、呃、过荣耀你的名的生活。所以请你，在今天下午继续借你的圣灵来指教我们、教导我们啊、呃，这个啊、呃、四书的当中的节制。啊，对我们的生活有何等重要的啊帮助和呃、啊、和指导的作用啊，请你呃的圣灵来把这样的恩赐赐给我们，叫我们能够在世做一个节制的人啊，请我们的祷告，我们这样祈求是奉靠耶稣的名，阿门。刚才我们读的这段经文，你们注意到提多保罗写信给提多，让他教导教会里面不同的人，有老年人，有青年人，有老年妇人，有、呃、少年、呃、年轻的妇人等等。但是如果你仔细观察、仔细读这段经文，你会发现保罗经常提到的一个概念就是节制，劝老年人。要节制，劝少年人要节制，劝老年人不要酗酒，劝劝老年妇人啊、呃、不要谗言，劝年轻人要谨守这些、就是、谨守自守这些概念，叫 self control 要自我控制等等。所以在保罗写给提多这封信当中，保罗特别强调节制这个美德啊。当然有一定的语境，是因为提多还记得提多是在哪儿做牧师？提多是在克里特岛做牧师，那克里特岛这个地方的人就是，怎么你比较了解是吗？呃，克里特岛的人他们有有一些很特别的文化是非常不懂得节制，他们醉酒也好，包括他们在性上也会啊、呃、犯罪等等，所以啊、呃、保罗专门针对节制的问题给提多。很多的这些命令，那所以今天我们要来谈的这个节制，啊、呃，节制是四书德当中的最后一个、第四个美德。还记得四书德，我们总共讲到的，第一个是智德，第二个是义德，第三个是勇德，第四个是节德。那还记得这四个呃基本美德，它所对应的灵魂当中的不同的功能？智德所对应的是我们的实践理性，我们的如何思考啊，我们怎么样去判断我们行动的目标、行动的途径。义德作用在我们的意志上，把我们思想到的那个善能够实际的做出来，能够外化出来啊。然后那在永德是作用在我们的情感上，当我们。啊，遇到困难的时候，勇德帮助我们去克服，为了我们所要最终实现的善而克服困难，对吧？而接下来，捷德，捷德也是作用在情感上，捷德会帮助我们保护我们自己，啊，不去啊偏离我们所要啊朝向的目标的这个终极的终极的善。所以，为什么我们需要谈捷德？首先，我们。啊、呃，简单来来来思考一下，人，人本身，如果你如果你足够的在生活上啊、呃、经历过不同的这些事情，对吧？成长的过程当中，你会发现，每一个人天生都会喜欢倾向于一些令自己感到愉快的事情。人天生有趋善避恶的天性，有些东西是。你喜欢的有些东西是，呃，你可能你不喜欢的，所以你会倾向于选择你喜欢的东西，对吧？比如说，有些人喜欢吃鱼，更胜过于吃肉，对吧？有些人可能喜欢吃肉，更胜过于吃鱼。当你吃到鱼的时候，就会让你感到很快乐，这是人的天性。但同时呢，所有的人也都面对一个挑战，那就是有的时候我们特别特别喜欢的东西。是我们不应该拥有的，或者说是我们不应该在这个时候在以这种程度来拥有，啊，比如说一个刚刚出炉的松软蓬松的巧克力蛋糕，啊、当然可能在座的有不喜欢吃巧克力的，对吧？但是一般上来讲，它会对人产生一个天然的吸引力，它会令人垂涎欲滴。而一个干瘪、冰冷的干面包、发霉的干面包，则不会让人引起这种愉悦的情感。小孩子都喜欢，如果让他选的话，小孩子都会百分之百的选择糖果，而不去选择吃 broccoli， 对吧、呃？你只要把糖果跟蔬菜放在都放在他面前，对吧？基本上你可以，如果你不加引导的话，基本上百分之百的情况下，他都会伸手去抓这个糖果。虽然蔬菜对他的身体有益、有帮助，但是糖果却对小孩子产生的吸引力是更大的。所以，小孩子成长成熟的一个过程的一个标志，就是他能够理智地控制自己的欲望，学习吃更多的蔬菜而少吃糖果，对吧？这就是小孩子成长的一个功课。那小孩子要学习如何在正确的时间，以正确的方式，以正确的量来来使用这些饮食，包括糖果。所以糖果是他可以吃的，对不对？糖果本身并不并不坏，但是他需要学习怎么样正确的享受糖果，享受这些能够给他带来快乐的东西。所以不仅是小孩子。我们所有的人，包括我们成人，在我们的一生的时间，都要学习这个功课，就是在正确的时间，以正确的方式，以正确的程度来享受令我们感到愉悦的事物。换句话说，人们需要养成的是一种良好的习惯，而这种习惯或者美德，我们称之为节德或者叫节制，节制。因此，是一种以理性的方式享受令我们愉悦事物的一种美德，来帮助我们达到真正的幸福。也就是换句话说，节制告诉我们说，为了达到更大的幸福，有的时候我们需要在次等的愉悦的事情上要选择节制。那所以，那我们今天就来谈这个节制。啊，节制这个话题其实是很大的一个话题，它涉及到生活的非常非常多的层面。那所以我们可能会花一点时间来讲。嗯，首先我们先来看的是节制的用词和它的定义。节制，对吧？今天你听到节制的时候，你你想到的是什么？啊、嗯，节制今天这个减肥，想到的是减肥的。呃，节制这个词在今天听起来很负面，对吧？节制听起来像是你要压抑自己的内心的澎湃的这种欲望，约束自己，然后或者听起来很中庸，啊、凡事都有度，对吧？适度、适中、适量，什么都是适适中。那听起来像是一种中世纪斋戒期的老修女粗茶淡饭无趣的生活，对吧？就是这个也不能吃，那个也不能做，这个也不行，对吧？很多的负面的这种啊约束。那这是一种对于节德或者节制的一个比较有偏差的理解。虽然“适度”这个词 （moderation） 是节制当中的一个层面，对吧？这个我们可以管叫适度，有有有一定的度，对吧？不要过度，不要过分等等。但是，但是。节德并不全部是适度的概念，适度是属于节德的一部分，但是不是全部。节制并不只是关于控制量上面不要过度这么简单而已。节制有着一个更崇高的含义，因为节制是四书德当中其中一个，所以你可以把节制想象成为四个核心。一个人的生命、人的灵魂啊、呃、的一个核，其中一个核心，它是一个铰链，对吧？如果你把一个门上面想象有四个铰链，呃，节制是其中一个铰链，能够转动生命的门。所以节制拉来自于拉丁文叫呃 Templenia， 呃，它的它源自于这个希腊文呃 s o f r o n e s 呃 s o f r o s u、uh, n e so so f r a s u n g 这个词呢，它跟智德很很接近，它是翻译直译过来是啊、呃、有智慧的生活，对吧？有有明智的去做事的一个方一个一个方式。那而且这个词的呃原意有包括清醒的头脑、理智的头脑的这样的一个状态，而在这个。希腊化时期这个词也的包括它的词根也包也也形容是一种宇宙和自然所处所处的一种和谐的状态 ，OK， 所以杰德所描述的到底是什么呢？从广义上来讲，杰德指的是人的一个整体的状态，一个灵魂。各个部分有序的运作，构成一个和谐的整体的这样的一个状态，叫做节制，呃，叫叫做节德。一个节制的人，就是他的灵魂的各个部分能够有效和谐的共处运作。这是从最广义的层面上来讲，所以所以节制的描绘的这种画面是远远超过于就是简单的适度而已，它描绘的是一幅和谐的画面。这种适度是使,使得各个部分彼此的适度，使得整体变成和谐，对吧？就好像你的身体当中的这些器官、骨骼等等，它们每一个都有自己所处的位置，对吧？如果你某一个器官，假如说过度，对吧？比如说某一个器官肿肿大了，对吧？会压迫到其他的器官的时候，这个就不是不再是一个和谐的状态。所以，那个，所以节节制或者节德所形容的，就是啊、呃，我们灵魂当中的这种欲望和情感不会过分膨胀，去压迫影响到整体的和谐。那这种和谐也的确是节制的最终极的体现。但是从狭义上来讲，我们可以这样来定义，那就是节制被定义为灵魂的一种稳固的倾向，使人按照理理性的秩序来规范自己的欲望，或者来管理自己的欲望，好享受美善的事物。所以这就是节制的定义。OK， 节制的定义是使一个人倾向于用理性的秩序来管理。他的欲望，来享受美好的事物。所以，在这个定义当中，我们同样的看到这样几个概念。首先，这个定义告诉我们，在我们之外有一个美好的世界，这个世界当中充满着美好的事物，会让我们。感到喜悦，让我们产生欲望啊！那个刚刚出炉的柔软蓬松的巧克力蛋糕，它是那么的美好。当我一想到它的时候，我的欲望就被调动起来了，对吧？所以那个巧克力蛋糕，那个糖果是美好的。OK， 这是第一个。概念。然后第二个概念是说，这个外在的事物会与我自己灵魂的内在的欲望产生一个呼，产生一个互动。我会产生欲望，而这个欲望也是好的。OK， 所以有外在的美好，有内在的美好，然后但是最重要的是，在这两者之间去统筹、去管理、去呃生生成秩序。当当当呃，这个节制指的是这些美好的东西不会彼此之间打架。不会彼此之间产生冲突，然后以至于失去一个平衡和谐的状态，所以这里面需要的是理性的秩序，所以这就是哦，我希望可能今天我们会嗯把这个定义先处理，所以 OK， 我们先从第一个部分来看，那就是杰德预设了或者证明了这个世界。是美好的，对吧？这个世界充满着美好的事物。那在谈到这个外在现实的时候，我们在谈外在的事物是美善之前，我们先要谈外在的事物是真实那这个概念听起来是如此的基本，以至于好像似乎说像说废话一样。就是我们说要第一件说的要事呃，要说的事儿是这个外在的现实是真的。那这个事情非常的重要，这个事情会改变，呃，我们对于整个，呃，形而上学包括伦理学的很多的这种呃思想的方式。当然，有一些东西是如此的基本，以至于我们不加思索的会相信。但是你会。那我们我们先来先来简单的说一下，可能这个有一些点会听起来太过于哲学化，但是我就是请大家也能够坚持跟着我一起思考。这个世界充满了令人愉悦的事物，或者称之为 good things， 对吧？我说美好的事物的时候，我们在说 good things， 所以这个 things。是外在的，是在我们之外的。在谈论人如何与外在的现实互动之前，我们首先需要承认外在的现实是真实存在的。那当我说外在的现实是真实存在的，我再进一步再说一句话，这句话就非常非常的不得了了。我。接下来这句话是：外在现实的存在先于我对外在现实存在的认知。明白啥意思吗？这个外在现实的存在，这个事实，先于我意识到这个外在现实是存在的。为啥这个这么重要？这个就叫做基督教的唯实论。Realism， 在我对这个外在的现实产生任何的认知之前，这个现实就已经存在了。换句话说，本体论先于认知论。<音> Ontology 先于 proceeds epistemology。当然，可能我。我知道这个听起来对吧？这个听起来可能有点那什么，但是我我我只是把这个放在这儿。这个思想是几千年来基督教的主流的哲学思想 ，OK？ 唯实论，而且是人类对吧？但是要知道，这个从启蒙运动开始，这种思想，这种唯实论的思想被打破了。当然在启蒙运动之前，也有人在试图去有前面一些铺垫等等。但是 ，anyway， 最直接的这种攻击是来自笛卡尔啊。笛卡尔的著名的一句话叫做“我思故我在”，我思故我在。所以，笛卡尔整个的哲学建立在唯心论：我思，所以我才存在；我要不思，我就不存在了。那、啊、如果我没有认知的话，我就不存在。那么这是什么？这是 e p i s t e m o l o g y 对吧？认识论先于本体论。我思，所以我才在。但是唯实论说，我在故我思。我必须先存在，所以我才能够思考。那这是证实我们对这个世界的知识的基础到底是什么？这个事实的基础不是我的思想，不是我的认识论，而是本体论，客观的事实。那在这个基础之上，我们才能够继续去讨论。但是这个我只是简单的提一下，这是从呃从形而上学的角度来讲，存在 being 先于认知 ，being 先于 cognition。所以所以从笛卡尔之后的唯心哲学，从认识，所试图从认识论,论来提取本体论。先从认识论入手，然后再回头来证明这个东西存在，对吧？那所有的这种思想的方式，最终都是失败的，因为没有外部事实的基础，所以这种进入最终会陷入到走走的极端，会陷入到虚无主义。外面的现实也是虚无的，我的思想也是虚无的。那。这种否认或者弱化外部现实的思想，而强调内部现实，也就是我思的这一部分，啊，来强调自己的内心，从自我的认知也好，自我的感受也好，来建立外部现实的整个的这种思想过程，是今天最流行的哲学。而你可以在你说你说，王艳牧师聊这个有啥用？跟我的生活有什么用？跟我们就生活在这个现实里。下一次你在大街上碰到一个人跟你说，他跟你进了女厕所，但是他是个男的，他来跟你说我的内心觉得我自己是个女的，我就是一个女的。内心决定了外部的现实，看到了吗？内在的现实，我的内心的感受，我的内心的认知，我知故我是，只要我认识自己是个女的，我就是个女的。我的内在的现实可以定义我到底是谁，不管外在的现实是什么。就算是外在的现实是我有一个男性生殖器，但是只要我相信我是个女的，我就可以进女厕所。这就是看到了吗？你说这个哲学这些概念到底跟我的生活有什么关系？都是从这儿来的。那这种唯实论能够帮助我们，这其实说白了就是常识。这种外在的唯实论告诉我们，外在的现实是真实的，不取决于我们内心是怎么样想的，对吧？你生下来是一个男娃，是一个真实的事情，这个事情是不需要对你喜欢也好，你不喜欢也好，你内心的感受是什么都不重要，现实。是先于认知的，而而这个很重要，就是说，很重要一点就是，有人说，那不，我还是可以定义我自己的，我可以去做个变性手术啊，我可以去改变，通过我内心的坚持，通过我对我自己内在的内心的思想的认知。我可以把这个认知外化成为现实。现在我们有通过科技的手段可以外化成为现实，我可以做一个变性手术，哎，哇啦，我就变成一个女的了。OK， 那你说这就打破了唯实论吗？就打破了外在主义吗？没有，这恰恰反而兼顾了唯实论，兼顾了外部主义。为什么？因为你需要去做一个变性手术。才能建立你是一个女人的这个定义。这个事情本身就证明了你不是一个女的，因为一个真正的女人不需要去做一个变形手术变成女人。所以外部主义永远赢，外在的现实永远胜过我们内心的、内心的呃先于我们内心的认知。OK， 所以。为什么要谈这么多呢？接下来慢慢你就知道这跟节德到底有什么关系呢？那接下来慢慢你就知道了。所以外在的现实永远是真实的。那回到美德伦理学，基督教所谈的美节制的美德，为什么要谈节制？谈节制的前提就是首先承认外在事物的真实性。那。所以，基督教在谈美德之前，这是一个前提条件，对吧？因为如果你如此的强调你的内心的话，那么没有谈节制的必要了。因为你的欲望、你的内在的那种、你的内在的情感、你的欲望等等，可以外化成为现实，而那个才是真正的现实的话，那么就不需要节制了。真正你需要节制，是因为那个不是真正的现实，外在的现实、外部的现实。才是真正的现实，需要跟外部的现实，你内在的欲望需要跟外部的现实相匹配，所以你才需要节制。啊、嗯，而从另外一个角度来讲，节制谈论到节制，证明外部的现实的真实，也就意味着基督教跟所谓的这种呃外部的虚无虚无主义是是不一样的。那在其他宗教当中，你可能会听到我们比较熟悉的“色即是空”，有没有听过？什么是“色即是空”呢？色指的就是外在的有颜色的，对吧？有有有有这个色彩的这种外在的世界，外部的这些物质世界是什么？是空的，是虚空的。这是什么？这是这是强调外在的东西是虚无的，唯有你内心的。东西才是真实的，所以啊、呃，相由心生，对吧？这些全部都是呃，今天的从启蒙运动来的哲学，跟跟东方的宗教为什么为什么可以走得这么近，可以可以玩的这么好，就是因为他们本身都在否定了外在的现实的啊、呃、先存性。那所以，在这样的一个否认外在事物的真实性的前提之下。对吧？一个相信色即是空、相由心生的佛教徒，当他选择去节制不吃糖的时候，他的理由是什么？他为什么不吃糖？因为糖是虚空的，糖不存在。糖既然是虚空的，那么虚空意味着没有意义，所以我吃糖没有意义。那么我吃它干嘛呢？所以我就不吃了，把这个把这个意义最终掐断了，因为外在的是外在外部的现实是不真实的，是不存在，是虚空的。那但是你注意到，反过来，这种哲学是自杀式的哲学，因为既然糖是虚空的，糖没有意义，那我也可以吃啊，我吃了又怎么样呢？反正它是虚空的嘛，吃了我还快乐，对吧？就虚空呗。所以看到了吗？这个是反过来也是成立的。所以这种，所以这种呃呃这种思想是走不通的。既然糖不存在，我为什么需要节制呢？否认外部现实，最终会导致虚无主义。而基督教伦理学不仅建立在本体论上的外部现实的真实存在，而且反过来也兼顾了外部现实的真实性。因为糖果是真实存在的，所以节制才是有必要的。OK， 那我们这这只是谈了这个外在的现实的第一个基础，就是外在现实是存在的，这种存在是先于我的认知，先于我的欲望，先于我的感受。然后接下来下一步，这个外在的先存的现实。是美好的，是 good。不仅不仅这个 things 是 real， 而且这些 things 是 good， 是好的。节制的美德不仅表明外在的现实是真实的，而且也表明外在的现实是好的。所以，糖果是邪恶的吗？不，糖果是好的。因此，孩子可不可以吃糖？可以，糖果是好的，是善的，但是使用好的东西过到到一个程度是会产生伤害的，好的东西会产生伤害，所以小孩子要学习的不是把糖果视为是邪恶的，因此来避免它，而是要学习如何正确的使用好的糖果。来享受它，健康的、有序的享受它。所以，同样的，我们生活当中很多的东西，酒是不是好的？酒是好的。性是不是好的？性是好的。钱是不是好的？是好的。所有这一切东西都是好的，而不是邪恶的。而恶是从何而出呢？是出于不合理的使用，所以圣经说，凡神所造的物都是好的。提提摩太前书第四章第四节，没有一样是可弃的。整本圣经的起初的最开始的启示，是吧？你整本圣经一翻开第一页是什么？创世纪。创世纪里面你听到的最多的一句话是什么？神看这是好的，这是好的，这是好的，这是好的。上帝造完了之后，上帝没有说：“哎呀，这造的有点邪恶，对吧？”但是，所以邪恶的东西你不要碰，对吧？好的东西你碰不？上帝说：“所有东西都是好的。”因此，在否定上帝的创造的事物的美好，在早期的基督教当中就已经出现了这个这种异端的思想，叫做摩尼。摩尼叫 Manichae。摩尼教，这个翻译的就很很魔是吧？也反正就加上一个魔就觉得特别魔，然、啊、后是中文的带有的这种感觉。摩尼教是善恶二元论，摩尼教没有否认外部事物的真实性，好像一些呃唯心唯心式的像佛教啊或者怎么样的。但是摩尼教把这个外在的真实的世界定义为是邪恶的，或者至少是对你不好的，而唯有你的心灵、你的灵魂，或者灵魂里面还分对吧？你可能稍微低级一点的是魂，或者高级一点是灵对吧？这、就是后来跟柏拉图、新柏拉图主义的、啊、衍生品等等。但是你的你的心灵那一部分才是高级的，才是好的，而物质世界。这种感官、触觉、听觉、味觉，这些都是不好的。所以对食物，你为什么要吃东西？对吧？对食物、对性、对金钱啊、呃，等等等等，对世界上的这些东西的使用，成为一种必要的邪恶，对吧？因为你活着，所以你不得不吃东西。如果你要是成仙了的话，当然最好了。但是你没成仙之前，你就还得。啊，使用这些必要的邪恶，这是模拟教和模拟主义，它不一定是一个设立的啊宗教。所以，但是圣经告诉我们说，这个世界是被造是美好的。那你说，呃，圣经难道没有提到说这个世界是败坏的吗？没错，圣经提到了这个世界是败坏的。圣经有的时候使用“世界”这个词的时候 ，cosmos， 并不是那么正面的。所以从这个角度来讲，当我们称为称说这个世界是堕落的、是败坏的时候，我们到底在说什么？我们是在说，嗯，那个面包本身是邪恶的吗？我们是在说这个树，它它它的内在的本质是败坏的吗？不是，对不对？那我们到底在说什么？那我们说这个世界是败坏的，所以我们需要区分一个。当我们说的说这个世界是上帝造的，而且是好的，当我们说这个的时候，我们说的是这个外部的现实的本质，这个树的本质，对吧？这个面包的本质，这些都是好的，它本身是没有道德性的。这棵树，对吧？你给你让它怎么长？它都是棵好树，它都是棵树，因为它只要按照上帝所造的本性去生长，它就是好的。那当我们说这个世界是堕落的、败坏的，我们在说的是什么呢？我们指的是这个创造的秩序在堕落的状态下被恶人使用的过程当中产生出来的结果。OK， 所以是人的行动，罪人的行动产生了恶。所以在伊甸的东方，这个世界不只是天赋世界，而且这个世界是握在那恶者的手下。所以凡世界上的事，就是肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，不是从父来的，乃是从世界来的。这世界属于那世界的王。耶稣说：“我不会为这个世界祷告。”所以这一切，当他提到这个世界，这个世界这个这么不好，这个世界，对吧？他并不是说这个外部的现实本身是邪恶的，因为外部的现实是上帝创造的，而是指堕落的罪人在这个外部现实中的活动，对这个外部现实的错误的使用产生出来的结果。举个例子来说，当始祖偷食禁果而堕落的时候，我们知道那个是一个犯罪的行为，对不对？那个是一个堕落的事件。这个堕落的原因在在哪儿？为什么始祖偷食了禁果之后堕落了？如果我们凭着是第一个善恶二元对吧？或者这个恶存在于事物内，那么我们会怎么认为？我们认为，也许是那个果子本身是邪恶的，对不对？上帝造了一个分辨善恶树，那个果子的本质是邪恶，所以恶在那个果子里面，对吧？可能是果果核，或者是这果肉，或者果汁对吧？反正不知道怎么回事，这个这个恶就被始祖吃到吃到里面了，所以这个恶就进入到了始祖的身体里，对吧？这是本质主义，对吧？就是那，但是圣经告诉我们不是，对不对上帝所造的万物都是好的，所以分辨善恶树的果子是好的，那颗禁果本身没有任何的邪恶。那颗禁国本身是好的，但是恶是从何而出的呢？恶是因为人违背了上帝的命令产生了恶，是人的行动才恶，而不是被造的物质本身。这个太重要了，这个太重要了。我们需要确定物质的美好。这是基督教，这是基督教，因为今天，呃，有一些呃，啊，这是两千年以来的基督教，对吧？你这你追溯所有的教父，去追溯中世纪神学家，追溯宗教改革的改教家们，他们都所有的事，这个物质是好的，恶不源自于物质，所以你将来以后会有一个复活的身体，所以耶稣复活是身体物质的复活。你以后摆脱不了你的物质身体，对吧？那今天的有一些的现代的基督教思想，实际上是摩尼教，受摩尼教影响的，对吧？他们跟他 fly away， 对吧？你听过那个 fly away， fly away， 什么呢？就是等我死了之后，我的灵魂就脱离我的肉体了，然后那个我就真正的自由了，因为我一直被困在这个物质身体里。让我很感到很不自由，对吧？以后我会像天使一样，带着小翅膀在天上飞呀、啊、飞呀、啊、飞呀、啊、飞呀、啊啊啊，那个是我最最想要的，对吧？那个是这个这个是这个是异教摩尼教，异教不是基督教。基督教告诉你的是物质是好的，将来以后你会有一个荣耀的复活的身体，物质性的生活在一个荣耀的。新的物质创造的新天新地理。所以你还是脚踏实地，对吧？你不会，你不会变成鸟，是吧？你不会变成天使，你还是你，你还是人，是吧？所以这个是，所以这个是这个你的本性不会不会改变的。所以这是模拟呃呃摩尼教，嗯、呃，因此因为那个。罪或者邪恶不存在于分辨善恶树的果子的本质当中，因此审判没有落在那个果子上，对不对？上帝没审判那个果子，上帝审判的是什么？是人。OK， 所以我们刚才花了花了半个小时的时间来专门聊这个外在现实的真实，外在现实的美好。OK。当人犯罪堕落之后，这个世界败坏堕落，指的的确会受到人犯罪的影响，对吧？包括死亡的出现等等。但是那个树的本质并没有变坏，我们的人性本身变坏了，树的本质没有变坏了。嗯 o k 所以这是外在现实。那我就啊，我在努力的讲完这个内在现实，好吗？那除了外在的现实之外，我们还面对，当我们谈到节节制的时候，或者节德的时候，我们还面对一个内在的现实。那这个内在的现实就是我的内心对外在美好的事物有一个驱动力，这种驱动力叫做欲望。我对外面的好的东西有欲望。对吧？当我看到那个巧克力蛋糕的时候，我的欲望出现了；当我看到对吧，呃，那辆兰博基尼的时候，对吧？我我欲望出现了，对吧？那这种欲望我们到底怎么样去理解？这种欲望到底是真实的吗？还是虚假的？是好的吗？还是坏的 ？OK， 所以这是我们简单要来聊一下的。不仅外在的现实本身是美好的，在上帝的智慧创造当中。我们内心的欲望跟这个世界的美好是和谐统一的。你不会看到一坨人类的排泄物而感觉到好吃，但是你看到那个柔软蓬松的巧克力蛋糕，你会垂涎欲滴。为什么？因为你的欲望产生的机制跟上帝创造的外部世界是相匹配的。因为上帝既然为我们创造了食物来喂养我们，让我们享受，所以上帝也造了我们内心的、灵魂的、自然的对美食的欲望和倾向，啊，因为上帝创造的性是美好的，所以上帝创造了我们每个人都会对性天然的产生欲望。人有七情六欲的内在现实，与上帝所创造的外部现实是融洽的。所以，基督教的美德，当我们谈美德的时候，我们并不排除欲望、享受、快乐。这是基督教的伦理学当中，跟这个世上的其他的很多的宗教是不同的。基督教从来不排斥享乐 ，enjoyment。基督教赞扬享乐，圣经里面描写的非常非常多的。是一个人蒙福的体现，是这个人享乐，在享乐，享受上帝所赐给他的祝福。实际上，圣经告诉我们，上帝是那位厚赐百物给我们享受的神。提摩太前书第六章第十七节，而传道书第五章告诉我们说，这个人的一种蒙福的状态是什么呢？他传道传道者说。我所见为善为美的事，那就是人在神赐他一生的日子当中，吃喝，享受日光之下劳碌所得来的好处，因为那是他的份，那是他所应得的。所以，基督教当我们谈特别谈到节制这个美德的时候，我们需要我需要特别强调的是，节制基督教所谈的节制，并不反对人的自然欲望。和享受欲望达到满足的这样的一个过程，相反，真正的节制能够使人的欲望得到真正的满足，并且获得真正的幸福和快乐。那这个为什么这么重要呢？是因为不仅摩尼教的摩尼主义对于外部现实有着一种妖魔化的外部现实。而且还有一种摩尼教的思想，摩尼主义的思想，是对人的内在欲望进行妖魔化。那就是这两种妖魔化是异曲同工的，对吧？你要么就是否认外面的东西是恶的，要么否认你自己内心的欲望是邪恶的。所以，这种形式的模拟模拟主义不是说外部的世界是邪恶的，而是说你内心的欲望是邪恶，你不能对这些东西产生欲望。因为欲望会使我们陷入到外部的邪恶当中，所以这个叫做禁欲主义，对吧？从摩尼这儿来，你就会产生禁欲主义。禁欲主义成为必要，因为你没有办法改变外部的现实，但是你可以改变你内部的现实。实际上，极端的禁欲主义和异端是。呃，邻居。所以保罗写信给提摩太的书信当中提到，那引诱人的邪灵和鬼魔的道理啊，你想知道，你想知道使徒告诉你这个升到三层天上的使徒告诉你，什么是引诱人的鬼魔的道理？你想知道吗？不是什么其他的别的，好像让你去参加什么神秘的宗教组织。让你去有一些什么小黑屋把你关进去，不，这些鬼魔的道理，引诱人的邪灵的道理是什么？保罗说，他们禁止嫁娶，又禁戒食物，而鬼魔的道理。你说想这有什么？这看外表看起来还挺净钱的，对吧？这个也不吃，那也不吃，对吧？呃，这个这个什么都不碰，对吧？看起来非常的。非常的清高，看起来非常的世外高人一样的，对吧？但是保罗说这是鬼魔的道理。或许这种赤裸裸的模拟主义在基督教内部如今不是特别常见了，对吧？当然也有，但是在基督教内部的确隐藏着一种隐晦的、披着节制外衣的模拟主义。这种模拟主义，他们不会。明确的说，外在的是外部现实是邪恶的，不会明确的说内部的欲望是邪恶的，但是他们会用另外一种形式出现，而这种形式是一种属灵主义的形式 ，spiritualism， 对吧？不是那种明确的禁禁欲，但是它是一种属灵主义 ，spiritualism， 是是怎么怎么回事呢？是这样。这种这种思想已经早在第二世纪，蒙塔奴主义、蒙塔奴运动啊，我说又开始介绍一大堆新词看看你们能不能蒙他、啊。蒙塔奴。蒙塔奴主义是一个人，叫做蒙塔蒙塔努，他所带来的这种是什么呢？是一种禁欲式的，或者说比较克己式的灵恩运动。他强调的是追求一些超自然的，呃灵恩现象，来通过禁欲来追求这种超自然灵恩现象。然后这种这种思想到呃中世纪第十三世纪有卡特里派，卡特里派，这我没有在汉道里面给你们是吧？对，蒙塔努 ，Mountain。ness， 然后这个是 Catharism， 卡特里派，是在法国呃南部的一个，也是有点类似像禁欲式的灵恩灵恩运动。那 Cath 呃 Cathar 指的意思是纯洁者的意思。那这种隐晦的模拟主义，有意或无意的贬低了人的自然欲望，认为这种是属肉体的。对吧？你看到那个蛋糕，垂涎欲滴的这种欲望是低级的，是属肉体的欲望，对吧？你看到，你看到那个漂亮的跑车，对吧？你感觉哇、哦，这个好漂亮，对吧？你想要、啊，这种是低级的，属肉体的欲望，不属不够属灵的。所以那，那你那你,那你说，那你说，那个东西是真的，我的欲望也是真的，那我该怎么办呢？作为基督徒，这这按照这种属灵主义的。呃，说法作为人或者作为基督徒的目标和任务，就是借着一定的修炼，对吧？要么是借着禁欲，要么是借着祷告，或者是进食，或者是用其他不同的途径，来把自己从这种低级的属肉体的生命中，抬升到一种纯粹的属灵的生命的状态，对吧？你你看到那个蛋糕？那么垂涎欲滴，对吧？那你怎么办呢？就进食祷告，就祷告，祷告，祷告到一个程度之后，哎，你下次看到这蛋糕你不馋了，你这就升华了，对吧？你就进入到属灵，你是一个属灵的人了。那所以他们会经常用的这种手段是斋戒、守夜、尽兴等等，成为达达到圣洁的必要核心的手段。所以在这种思想之下。在这种属灵主义的思想之下，你不吃糖，不是因为这个糖是虚无的，好像否定事物的外外部现实，也不是因为这个糖是邪恶的，这是模拟主义，也不是因为你对这个糖的欲望本身是邪恶的，对吧？内内在模拟主义，而是因为你吃糖这件事不够属灵，这是属灵主义。吃糖，喜欢吃糖这件事不够属灵，所以你为了要变得更属灵，你不吃糖。所以这个是，嗯，内在针对内在的欲望，我们看到有这样不同的一些不符合基督教的节制美德，或者一对节制的一种误解的一种思想。所以，节制的美德不是在克制一种低级的属肉体的欲望，节制的美德是在理性的秩序之下，享受上帝所造的美好的一切，来满足上帝给我们的正当的自然的欲望，享受幸福和快乐。罪的本质不在于人的灵魂转向了次等的善，罪的本质是在于人的灵魂转离了上帝。所以。如果人在转向次等的善的过程当中，他的灵魂没有转离上帝，那么这种转向次等的善不是犯罪。OK， 所以还记得始祖最后最后再再用一个例子来来呃重新归呃梳理一下刚才所谈的这个，在始祖的伊甸园当中，上帝是上帝。为他们预备了园中所有树上的果子，所以上帝预备了美好的外部的现实，这外部的现实是好的，是上帝放进了始祖心中对食物的欲望，所以他才会去吃这个果子，所以这个欲望是好的，所所以那是人人的欲望，当亚当在那个园子里的吧。上帝把亚当放在这个园子里，然后亚当看着，哇，园中所有树上的果子，哇，真好。然后亚当心中产生了欲望，啊、哦，我想吃这个果子。但这个果子又大又圆又亮的，真好。当亚当产生这个转向次等的善，这个果子不是终极的善，对不对？终极的善是上帝，但是亚当在那个时刻，他的灵魂的面向转向了这个次等的善，而且渴望获得这个次等的善的这个动作，亚当有没有犯罪？没有，所以灵魂的面向转向次等的善的过程，并不是犯罪。所以你看到一个，对吧？兰博基尼，然后你觉得说哇哇，这个兰，你知道什么是兰博基这个车好好呀，太好了，我想要拥有它，这并不是犯罪。OK， 所以亚当伸手吃了，为什么？因为园中所有树上的果子你都可以吃，并没有转离神。但是，当亚当看到那棵分辨善恶树的果子，这颗果子本身是好的。只等到上帝说这棵树上的果子你不可以吃，只等到上帝说了这句话之后，这棵树上的果子也没有变得不好，对不对？但是，当他开始转向这个果子，并且有产生欲望说。我想要摘这个果子吃的时候，当他产生这个欲望的时候，这个欲望包含着不仅是转向次等的善，而且包含着转离上帝的命令的时候，他就犯罪了。所以，模拟主义或者包括其他所有的统筹的禁欲主义、属灵主义等等的错误在于，把转向次等的善等同于转离上帝。他们没有没有意识到这两者是可以相容的，是可以同时发生的。OK， 嗯，这就是先讲到这个定义，呃，外在的现实、内在的现实。然后最后我们下周来开始看这个什么是理性的秩序。OK， 啊，今天时间不早了，嗯，有什么问题的话，我们可以下来再再私下再来问。我们先一起做个祷告解说好吗？慈爱的天赋，我们来到你的面前，我们再一次感谢你。主啊，你是何等啊，满、呃、有恩慈的上帝！你是厚赐百物给我们享受的神。你创造了这个美好的世界，世界充满了美好的事物。主啊，你也创造了我们，让我们的内心有着趋向于这些美好事物的欲望。主啊，这一切都何等的美好！但是，主啊，我们知道，在我们的罪当中，我们时常容易去错误的使用，并且啊。呃借着我们自己的私欲来转离你，因此主我们祈求你来帮助我们，帮助我们正确的使用你所赐给我们这一切的恩赐，啊，来荣耀你的名，啊，而不是转离你。听我们的祷告带领我们这一周接下来的时间，啊，将我们所做所行的或吃或喝都能够荣耀你。我们这样的祷告祈求是奉靠耶稣基督的名，阿门。